0: Gobierno y sindicatos le suben el sueldo en 35 euros al mes a más de 120 mil canarios. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. 120 mil canarios se levantan hoy un poco más contentos al ver cómo gobierno y sindicatos le han subido el sueldo. 35 euros al mes. Es en 14 pagas, así que son unos 500 en todo el año. La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero, con lo que todos estos trabajadores pasarán de ganar 13.510 euros a 14.000. El incremento salarial no ha contado con el visto bueno de la patronal, que argumenta que estando en plena recuperación económica no es momento para la subida. Y uno se pregunta ¿cuál sería el mensaje si estuviéramos en recesión? Pero uno cree también, y es intuición más que certeza, que ese no de la patronal a la subida es un no con la boca chica. Un no por no darle el gusto otra vez al gobierno y a los sindicatos después del visto bueno hace un par de semanas a la reforma laboral. Un no porque no ha sido una negociación, sino una simple consulta en una decisión tomada con anterioridad. Además, el sí a todo tampoco está bien visto en ningún ámbito de la vida. El sí a todo es el sí de los bobitos. Las decisiones de este calado no suelen tomarse por un sentido de equidad, sino pensando sobre todo en quién nos pone y quién nos quita. Los directivos de la COE saben lo cara que está la vida y saben también que ninguno de ellos mantendría una familia con mil euros mensuales, pero saben además que buena parte de su electorado son pequeños y medianos empresarios que pagan religiosamente sus cuotas de asociados al inicio de cada mes esos pequeños empresarios nada tienen que ver con Amancio Ortega, ni Florentino Pérez ni con Juan Roche, el de Mercadona o Carlota Areces, la del corte inglés los dueños de esas pymes son gente como usted o como yo a los que les, gusta, a los que les cuesta sangre sudor y lágrimas cada euro que ganan, por eso son los autónomos los que más han protestado protesta de un no con educación sin salir a las calles sin salir a quemar contenedores o a montar unas barricadas. El perfil de los beneficiarios del nuevo salario mínimo interprofesional, que en España ascienden a 2 millones, son mujeres y jóvenes que se dedican sobre todo a los servicios y al sector primario. Para los amantes de las cifras, un par de datos que pueden ser de interés. En Canarias el salario medio en 2021 fue de 1.713 euros al mes, 1.700 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 1.726 en la de Las Palmas. La media en España fue 200 euros más alta, así que de Cádiz para arriba ganan de media 1.923. Que 120.000 de los nuestros, de los 938.000 que tenemos la suerte de trabajar en las islas, vivan desde hoy un poquito mejor. No solo no puede molestar a nadie, sino que es una cuestión de justicia. Por eso, quiero pensar que el no de la patronal es un no con la boca chica. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. 7 y 3. vamos con los titulares de este jueves 10 de febrero.
1: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
0: Desde hoy, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores en todo el país.
2: También dejará de ser obligatorio el uso en los patios de los colegios... ...aunque se mantendrá la separación por grupos. ...seguirá siendo obligatoria en eventos masivos... ...la presidenta de la Asociación de Enfermería Canaria y Salud Escolar... ...Silvia Morales, estima fundamental controlar los interiores.
3: La intención es mantener siempre esos grupos... ...en los que se van relacionando el alumnado... Eh, ...tanto la ventilación, creo que eso es fundamental... ...y que debe quedar ya pues, como otras medidas... no, ...como la higiene de manos... Eh, la responsabilidad de los niños entender también ¿no? hasta qué punto
2: se llega en algunas situaciones y en otras no. La pandemia ha dejado en las últimas horas 1.240 casos de COVID-19 y el fallecimiento de nueve personas más en el archipiélago. En el conjunto de España, la incidencia acumulada ha caído más de 200 puntos este último día. Y el rey Felipe VI ha dado positivo en coronavirus tras presentar síntomas leves de la enfermedad. Fuera de España, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ya ha anunciado su plan para eliminar las restricciones que quedan antes de final de este mes. Se eliminará incluso la obligación de aislarse tras dar positivo.
0: De acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para subir el salario mínimo a los 1.000 euros en 14 pagas.
2: Estaban 964 y pasa a ser de 1.000 euros con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. La vicepresidenta y ministra de Trabajo es Yolanda Díaz. Subir el salario mínimo interprofesional ha sido muy positivo para eh, nuestro país y ha sido
3: también muy positivo para la economía de nuestro país. Singularmente, una distinta política de rentas es lo que hace que hoy estemos mucho mejor a eh, como estuvimos en tiempos eh, antecedentes.
2: Desde la Patronal Turística en la provincia de Las Palmas, su presidente José María mañaricú ha apuntado que esta subida no afectará tanto al sector del turismo, sino a otros sectores con peores sueldos. Más tajante se ha mostrado Juan Carlos Arrecivita, de la Asociación de Autónomosata, quien afirma que no es el momento de aumentar el salario mínimo. Escuchemos a ambos.
1: El problema es que se puede encontrar la subida del salario mínimo personal en la agricultura... Es que, que, que a veces esos mismos agricultores no, que tendrán que pagar los salarios no podrán repercutir esa subida de costes en, en, el, en el precio de venta de sus productos, porque las grandes compañías que, cobran, que compran esos productos de agricultura no, no pagan ese producto. Por tanto, habrá problemas en determinados sectores,
4: eh, pero no en el sector turístico,
1: desde luego. Creemos que no era el momento, que había que haberlo retrasado, o sea que también es verdad que es potestad del gobierno. Eh, y no hace falta llevarlo al diálogo social. Es una prerrogativa que tiene el gobierno para sacarlo adelante. Y en estos momentos, pues, es un costo más.
0: El Parlamento de Canarias condena las palabras del obispo de Tenerife, pero... Se le seguirá invitando a actos.
2: La Cámara ha rechazado de forma unánime las declaraciones en las que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, vinculaba la homosexualidad con el pecado mortal, pero ha desestimado una propuesta de Podemos para no invitar al prelado los actos oficiales que se celebren en las islas. La diputada de Unidas Podemos, María del Río, afirma que es más sangrante aún cuando se trata de una actitud repetitiva.
5: Rechazar y condenar las
6: declaraciones del obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez Afonso Ratificar el compromiso de este Parlamento con el derecho de todas las personas a su orientación sexual e identidad de género Instar al gobierno de Canarias a asumir el compromiso de no invitar al actual obispo de Tenerife, don Bernardo Álvarez A ningún acto institucional que se celebre en el archipiélago como muestra de respeto y consideración al colectivo LGTBI Ante su reiterada conducta homófoba
2: también se ha aprobado que Radio y Televisión Canaria amplíe la cobertura de la actividad que se desarrolla en la Cámara Regional. La propuesta inicial del grupo mixto pedía que el ente público retransmitiera íntegramente y en directo las sesiones de control al gobierno cada 15 días. Los grupos han incorporado una enmienda para ampliar genéricamente la cobertura de los plenos haya o no sesión de control.
0: En materia política, la Coalición Canaria ha vuelto a pedirle al gobierno de Canarias que exija al gobierno de España la ampliación de los plazos para poder invertir los fondos consignados en la Reserva de Inversiones de Canarias de 2017.
2: Algo que no es un capricho, según los nacionalistas, sino un mandato del Parlamento de Canarias acordado en pleno extraordinario el pasado mes de enero. El senador Fernando Clavijo anuncia, ha denunciado el veto en el Senado a la enmienda de los nacionalistas canarios para la ampliación de la RIC con la justificación de que supondrá un coste de 20 millones al Estado. Una simple excusa, según Clavijo, ya que ese dinero representa un coste irrisorio para las cuentas estatales.
1: La excusa del veto es que el coste de esta cifra sería de 20 millones de euros para el Estado. Miren, el presupuesto del Estado es de mil millones de euros. Esos 20 millones de euros representan para el Estado el 0, cero 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 cuarenta y cuatro por ciento es ridículo, es una excusa y no lo entendemos
0: y terminamos hablando de migración un día más. Salvamento Marítimo rescata una patera con 68 personas de origen magrebí.
7: La
2: embarcación fue localizada a unos 60 kilómetros de Gran Canaria. Viajaban a bordo 62 hombres y 6 mujeres. También casi al mismo tiempo que se rescataba esa barquilla, Salvamento acudía al rescate de otra patera situada a unos 160 kilómetros al sur de Maspalomas. Las dos pateras fueron detectadas por el avión de salvamento que durante toda la tarde del miércoles han estado rastreando las aguas al sur de Gran Canaria tras recibirse varias alertas.
0: 79, vamos ya con los deportes en la primera semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, el Betis le ganó 1-2 al Rayo comenzaron ganando los madrileños, pero al final dos golazos del Betis, encaminan su pase a la final esta noche se juega la segunda semifinal al viló Valencia, vamos a ver en, en qué queda eso, después ya saben que hay otros partidos de, de vuelta y de ahí saldrán los finalistas en lo que se refiere a los nuestros victoria del Rocasa en balonmano Dura, derrota y eliminación, por tanto, del voleibol, del Guagua Las Palmas en la competición europea. Quedan apeados los Gran Canarios y en fútbol, pendientes de lo que vayan a hacer este próximo fin de semana están preparando ya los partidos tanto Unión Deportiva de Las Palmas como Club Deportivo Tenerife. Joaquín González, muy buenos días.
7: Hola, buenos días Miguel Ángel. Nos vamos acercando un nuevo fin de semana con partidos muy importantes para nuestros representativos en la segunda división. El Club Deportivo Tenerife, cuarto clasificado, visitará el domingo al colista de la categoría el Alcorcón, un equipo que lleva 17 jornadas consecutivas sin ganar. A pesar de ello, el lateral surdo blanque azul Alex Muñoz sabe que les van a poner las cosas muy difíciles
8: es un rival que, que está ahí abajo pero bueno, es como decimos un lobo herido que al final va a sacar su garra todo lo que tiene para intentar cada partido sacar puntos, intentar por su orgullo, ¿no? quedar lo más arriba posible o, o intentar ganar los máximos puntos pero bueno, vamos a prepararlo como, como siempre con, la, con el mismo plan de partido que, que llevamos y esperemos traernos los tres puntos de ahí
7: la Unión Deportiva Las Palmas tras haber ganado a domicilio al Cartagena recibe el domingo al Burgos con la intención de no fallar en casa y acercarse aún más a los puestos de playoff de ascenso a primera división. Es vital hacer un fortín del estadio de Gran Canaria, como explica el extremeño Robert González
9: todos sabemos que, que ganar en casa es fundamental para, para estar ahí arriba arriba son son puestos en los, que, en los que no se falla y creo que deberíamos de, de, hacer, de, de casa un
7: fortín fuera del fútbol destacamos la victoria del Rocasa en balonmano por 34-22 anoche ante el Morvedre y también la eliminación del Guaguas en los cuartos de final de la CEPCAP de voleibol tras caer en Italia ante el Monza por 3 sets a 1, el voleibol que seguirá siendo protagonista a lo largo de esta semana y es que mañana arranca el Lugo una nueva edición de la Copa de la Reina y en la que dos equipos canarios, el Aris y el Gran Canario Urbacer, parten como dos de los principales candidatos al título.
0: Siete y 11 minutos de, de la mañana. Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canarias. Buenos días. De Buenos nuevo.
8: días, Miguel Ángel. Buenos días de
0: nuevo, digo, porque nosotros sí hemos hablado hace un ratito, pero hay oyentes que se están incorporando hasta hasta hora de la mañana a la a la sintonía de, de Canarias Radio. Sigue el calor, ¿no? Porque me dicen, en La Matanza, en el norte de Tenerife, 25 grados a esta hora de la mañana. Tú hablabas sí. antes de, de temperaturas incluso de 28.
5: Sí, sigue el calor. Las temperaturas han cambiado un poquito en, en las últimas horas. Es probable que bajen un poco. Ahora, pues, eh, entre las siete y las ocho, pero estamos hablando de que... Tenemos, por ejemplo, en medianías y zonas altas las temperaturas que serían normales en esta época del año, pero a mediodía, no a esta hora de la mañana. Y, bueno, valores disparados en, en algunas zonas costeras, por encima de, muy por encima de los 25 grados, en puntos donde no es nada habitual, puntos del norte de Tenerife, de la zona oeste de la isla, también en algunas zonas de la isla de, de La Gomera. Y, bueno, nos espera un día pues todavía de, de ambiente en general variable. Hay nubes de tipo medio-alto irán despejando, irán desapareciendo en parte de las islas. Al menos, durante, al menos en las de mayor relieve, así que esperamos que las nubes medias y altas, mayor o menor medida, sigan pasando sobre el cielo de Lanzarote y Fuerteventura durante el día. Queda calima, irá desapareciendo entre hoy y mañana, eh, queda una calima bastante ligera y se va a mantener al menos hoy, se va a mantener también durante unas horas mañana. Eh, vamos a pasar calor, la temperatura más alta, pues, en la jornada de hoy se podría quedar rondando de nuevo los 30 treinta grados, especialmente la isla de Gran Canaria, en la vertiente oeste, que es donde se iban Registrando los valores de temperaturas más altos en las dos últimas jornadas, ayer 33 grados en, en la aldea, una temperatura nada propia del invierno. Y bueno, eh, en cuanto al estado del mar, que el día invita a la playa, al que pueda acercarse. Pues hay que tener precaución a las costas abiertas al norte, aumentará la altura del oleaje de mar de fondo que va a llegar hasta nosotros, especialmente al norte de las islas occidentales y puede haber series de olas rondando los tres metros de altura. Si le hacemos caso a la predicción, pues la temperatura podría estar otra vez hoy, eh, puntualmente dentro de, del municipio de Agaete, de eh, la aldea pues en torno a unos 32 grados. Vamos a ver si se cumple nuestro pronóstico.
0: Bueno, de todas maneras suelen acertar bastante. Eh, Vicky, mi titular de todas maneras es, no se dejen engañar, porque este calor que vamos a tener hoy y mañana no van a ser las temperaturas del fin de semana en las que nos has dicho que van a bajar eh, 4 o 5 grados y hasta, y hasta más.
5: Efectivamente, no no van a ser las temperaturas que vamos a tener el fin de semana, a partir de mañana cambia la dirección del viento, empieza a entrar el alicio, mientras del norte y el nordeste flojos en general ya se intensificarán el fin de semana y comenzará un descenso de temperaturas, eh, la temperatura media en las medianías de las islas de mayor relieve pues entre hoy y el próximo domingo bajará unos 10 grados. Así que no nos podemos llevar a engaño con las temperaturas que tenemos ahora porque no va a ser el tiempo que tengamos el fin de semana. El fin de semana volverán las nubes, especialmente la vertiente norte y nordeste, las islas de mayor relieve. También las veremos en Lanzarote y Fuerteventura. Es cierto que tendremos temperaturas todavía agradables en zonas costeras, pero nos vamos a quedar con valores de en torno a unos 24 grados en zonas costeras del sur. Nada que ver con las temperaturas de estos días y sobre todo las mínimas durante la noche y las primeras horas de la mañana you <laughs> Pues volverá al frío propio de esta época del año.
0: Bueno, pues nada, como la información, información es poder, dicen, información para poderse organizar uno, los planes que empezaremos a hacer todos a partir de, a partir de mañana. Vicky, muchas gracias, te vemos en, en la tele, hoy por partida doble, ahora a la, bueno, por partida triple, ¿no? Porque tienes buenos días, ahora a las 8 menos 10, después tienes Telenoticias uno, ¿no? Sí. Y esta noche, fuera de plano, a las diez y cuarto, te vamos a ver ahí explicándonos todo, cómo se forma la calima, por qué tenemos la calima, por qué ha durado tanto la calima y cómo está cambiando el. el el clima en Canarias. Vicky, gracias.
5: Adiós, buenos días.
0: Buenos días, siete y cuarto. Nos vamos con el... Ah, no, nos íbamos a ir al contrapunto, pero no nos vamos al contrapunto que tenemos a Laura pero esperándonos en la sala operativa del 112. Laura, muy buenos días. <coughs> Hola, buenos días. Casi me olvido de ti. No, no hay problema. Pero no, no Si no, 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 no. Sí. Sí hay problema, dependiendo de lo que haya pasado, hay problema, no hay problema. Ha pasado algo, ¿no? ¿no? Sí, ha pasado, también ¿no? Es
8: verdad. sí, sí. Hoy tenemos que informar de un accidente de tráfico de la pasada noche en Gran Canaria, un vehículo que volcaba en la carretera de Gran Canaria 200 en la zona de las casillas en Mogam. Resultaron heridas dos personas que fueron atendidas por el SUC. También tuvieron que intervenir los bomberos al tratarse del vuelco de un vehículo. Y las personas, una mujer de 38 años y una niña de 4 presentaron algunos traumatismos de carácter moderado. Y por otra parte, los servicios de seguridad y emergencias atendieron también esta madrugada en Puerto a los migrantes de tres embarcaciones que rescataba el salvamento marítimo entre la última hora de la tarde de ayer y esta madrugada. Un cayuco era localizado en aguas próximas a La Gomera, fueron rescatados y trasladados hasta la, el puerto de Playa Santiago. Aquí se atendía 89 subsaharianos y en Gran Canaria de, se localizaba dos pateras en aguas próximas a la isla con un total de 107 personas de origen magrebí en este caso. Todos, todos presentaron buen estado general, en ninguno de los de las islas se ha realizado traslado a los hospitales o centros sanitarios.
0: Pues sí que era importante como para olvidarme de ti hoy. Imagínate. <risa> sí. Y estábamos y hoy, fíjate, que hoy vamos a, a, a prestar eh, Laura eh, bastante eh, atención al servicio de urgencias canario porque eh, hemos conocido que durante el año pasado, fíjense, se atendió. 371.030 peticiones de ayuda en solo un año, estamos hablando de 1.017 al, al día son cifras a tener en cuenta
8: sí Sí, 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 una actividad del Servicio de Urgencias canario, el sector sanitario que también trabaja dentro del centro coordinador del 112 Canarias y que efectivamente pues son, son estas fechas cuando sacamos balance de todo lo atendido durante el año pasado.
0: 1.017 incidentes al, al día. Luego profundizamos día. en todo ello y vemos y vemos por qué se producen, por qué es el incremento con respecto a otros años y cuáles son lo, los servicios y las urgencias más, más demandadas. Laura, pero muchísimas Bien. gracias. Buen día. Gracias
8: a ustedes, como siempre. Buenos días.
0: 7 y 18, vamos con el contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Ángel García, buenos días. Buenos
6: días, Miguel Ángel. Juanma
0: Bettencourt, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Le, le he pedido a Eva García que se quede un instante aquí, porque aunque vamos eh, ya casi contrarregló a esta hora de la mañana, ¿no? que hemos, hemos tenido como como mucha noticia desde, desde primera hora para aclarar lo del uso de las mascarillas en los recreos, en los colegios, porque hay ciertas dudas sobre si se pueden quitar si todos los niños se la pueden quitar en el recreo. Sí,
2: sobre todo porque ya están llegando mensajes y dentro de un ratito pues muchos de los escolares entrarán en sus centros. Bueno, pues la Consejería de Educación, con quien por cierto hemos intentado hablar no ha sido posible, a ver si lo podemos hacer durante la semana, ha enviado una carta a directores y a directoras de los centros escolares pues con algunas de las recomendaciones y además lo que ahora plantea esta nueva medida en relación al uso de mascarillas en todas las personas mayores de seis años se va a atender lo siguiente, en el aula y en el interior de los edificios, obligatorio. En el transporte escolar, obligatorio. En las entradas y salidas se recomienda mantener el uso de las mascarillas cuando no se pueda evitar las aglomeraciones. En el patio, que es quizás una de las medidas importantes para esta jornada, en las canchas deportivas al aire libre y en los lugares abiertos destinados al recreo no es obligatorio el uso de las mascarillas. Sin embargo, se debe continuar con la sectorización establecida en los planes de contingencia de cada centro educativo. Esto hay que decir que algunos centros pues, han puesto sectores para que los niños no estén todos juntos. Y además es obligatorio el uso de las mascarillas en eventos multitudinarios cuando se celebra el Día del Libro, el Día de Canarias, estas cosas que se celebran en los centros educativos que tienen lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos metro y medio entre personas o grupos convivientes. Luego hay dos apuntes más, que se tendrá especial atención a la prevención de estigmas frente a aquellos niños y niñas que no quieran, que quieran seguir llevando la mascarilla eh, durante todo el momento. Y además se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar la, las mascarillas.
0: Bueno, de todas maneras, cada niño no va a hacer eh, la guerra por su cuenta, no se lo tiene que aprender todo esto, sino que son los profesores los que están en los centros de enseñanza para decirle no, dónde bueno, se la tienen que días, poner y dónde se la tienen que quitar, hay que aclarar
9: que la distancia esta que antes estaba en vigor de un metro y medio ya no opera, solo opera en eventos multitudinarios como Día del Libro, Día de Canarias, Horlas, que tienen lugar en espacios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas. He hablado por WhatsApp, lo quiero aclarar, con el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Sanidad, que me ha aclarado que para el patio en general, para uh -huh. el recreo en general, en espacio abierto, a cielo abierto, eso es obvio, uh -huh. eh, ya no opera la distancia de metro y medio. O sea, no es, se puede estar sin mascarilla a menos de metro y medio. Claro, pero en está, está
2: bien el apunte que dice Juanma, en espacios abiertos, porque no todos los centros educativos claro, pueden claro. tener claro,
9: un espacio, hay, un, hay gente, un patio. Hay, si el lugar el de el recreo es el, pabello, el polideportivo cubierto, hay que llevar la mascarilla. No. Claro. La, normativa,
6: la normativa es, es similar a la, que, a la que se inaugura hoy para los mayores, ¿no? Para para en general, para, 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 para todos, ¿no? Nosotros no tenemos recreo. No tenemos recreo, <ríe> pero estamos en la calle, ¿no? no la es nuestro recreo, sí, sí, pero sí, sí, sí. en aglomeraciones todo esto que han hablado de las la aglomeraciones y en sitios cerrados claro, o sea, lo que pasa es que, yo, que yo, realmente yo, Angel, es una si, cuestión de, de, de si, no, si no explicar lo que sabemos yo termino lo mío y me voy
2: porque ya empiezan ustedes a discutir y a debatir sí, pero no, porque pero, esto era solo para la consejería de educación no, y para los centros escolares y
0: porque es verdad que hay muchos centros escolares sobre todo de niños chiquititos en los que el recreo no es en un espacio abierto claro. sino que sino que es en un con un césped o, o sin césped o con unas mesitas en un sitio techado y cubierto y ahí dentro aunque sea el recreo. Es un interior. Es un interior. Y ahí sí hay que llevar la mascarilla, porque ah. no es recreo en exteriores. No en el recreo. Exacto, exacto. Es decir, el recreo la, en la, exteriores.
9: La, el, el umbral para el, no, llevar la mascarilla no, es, el, pasa, no claro, es la hora del recreo, es el lugar en el que está. Lo que pasa es que asociamos que recreo normalmente
0: suele el patio ser colegio, eh, en el patio colegio, yo les, yo
2: les dejo solo un apunte, que es verdad que cada centro, y así lo lo, lo especifica en esta carta, eh, la Consejería de Educación tiene un foro habilitado de responsables COVID, donde pueden solucionar todas las dudas y además este, este espacio está atendido por personal sanitario, que al final esto es sanidad no es la Consejería de Educación sanidad, educación actúa en función de lo que Sanidad recomienda o... o?
0: Pues muy oportunas la, las aclaraciones, Eva Muchísimas si muchísima, muchísima, gracias quien sí, no, si quiere dar el teléfono y vamos contestando nosotros ¿Cómo? en vez de la Consejería, hombre
6: Se entiende, no, Miguel Ángel, que el recreo no es una aglomeración claro, porque es está que se sectorizado claro. eh, tal, porque yo me acuerdo en mi colegio de chicos en el recreo eran aglomeraciones. Bueno, depende de
0: los amigos que tengas no porque sí, puedes claro, estar con depende. uno y te puedes poner a... <risa> Todo depende, si, si eras la mujer popular de, de, de tu clase tendrías una Allí, aglomeración. En aquella época
6: ¿no? éramos todas populares. Así, no, eran no, todas populares. No, no, no te creas, moda. eh. No, no, los no.
0: colegios, los colegios son muy de ruines, eh. También si te ponen una cruz, te ponen una cruz, ¿no? Antes, ahora ya, ahora ya no, bueno, no, no sé, no sé porque hace mucho que no voy al colegio, ¿no? Pero antes, <risa> al, al gordito de la clase, al de las gafas, a, a al, al menos espabilado, yo a yo no veces se, eso, se le hacían eh? muchas ruindades, eh. En al al empollón también se le marginaba, ¿no? Uh -huh. Eso y ahora fíjate, ahora bueno pues ahora sin mascarilla, ahora sin, ahora sin mascarilla. Desde hoy, hoy es el, sí, sí, hoy es, el día de la que...
6: libertad de la mascarilla. Sí, bueno,
0: sí, parece, que marca
9: hace... una especie de umbral, sí
0: es verdad. Sí. Pero fue hace dos meses, en realidad cuando no teníamos la mascarilla en la calle, porque fue en diciembre. Para los recreos no. Para ah, para los, los recreos no. Se mantuvo, sí, sí.
6: Pero eh, no teníamos la, masca la obligación de llevar mascarilla en la calle, pero mucha gente lo llevaba. Ahora será curioso observar cuánta gente va a seguir eh, usándola, ¿no?
0: Dice bueno, dice, bueno, buenos días. La verdad es que los oyentes no dejan caer uno al suelo. Dice, en mi clase, Juanma sería el erudito y Ángel es la guapa empollona. Oh. Dice, y Miguel el golfillo. No, pues, pues no, no entiendo yo. No entiendo yo, yo porque yo me llevé un impacto en el. Ahora, esto, lo cuento que no viene. No viene al caso, en en el en primero buque me dieron cinco suspensos seguidos, y yo dije, mi madre. Mi madre debió pensar que era que no era completo, no porque al final no fueron cinco insuficientes, sino cinco muy deficientes. Lo digo para los que estén ahí, que, que, que al final se pueden hacer cosas en, en la vida. Bueno, vaya follón que se ha montado con, con el tema de, de los vestigios franquistas, ¿no? Hoy, portada del diario de avisos, eh, Juan Márquez, viceconsejero de Cultura, dice, decir que vamos a tirar el mercado, se refiere al mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, es tratar a la gente de no, idiotas. Bueno,
9: lo, vamos a ver, un
0: poco... Yo ayer hice, dice el Viceconsejero yo, de Cultura, perdona, ayer... perdona Juanma, dice, el Viceconsejero no. de Cultura responde al alcalde de la capital Tenerife, José Manuel Bermúdez, que se pregunta si tiene que derribar con un barreno el monumento a los caídos y la, y la recoba. No,
9: claro, lo que dijo José Bermúdez, que yo recuerdo... En este programa no lo dijo. Que yo recuerdo dijo que si... lo cual... En fin, no sé si voy a decir dos sitio. cosas, voy a decir dos cosas, de Juan Márquez. Cuando, cuando sale el listado dice edificio, y cita el mercado no señora de África. No dice el frontal, no dice elementos de la fachada del mercado no dice el mercado. Claro, yo, la verdad es que soy idiota, y yo hice esa pregunta, que debe ser una pregunta idiota, a Nora Pereira, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, se la hice ayer en este programa, y dijo, no, y ella lo aclaró perfectamente, vamos, no, vamos a ver, hay una serie de elementos, de iconos, eh, que tienen una cierta una reminiscencia fascista, y esos hay que quitarlos, no el edificio. Aclarado, ¿no? Luego, José Manuel Bermúdez lo que dijo, es, tengo que demoler con un barreno, por lo menos lo que dijo en este programa, la Cruz de los Caídos, lo cual, bueno, déjase también una reflexión que también hay que cogerla con pinza. Bueno, ¿Por en, porque, porque, en una fin, una torre, ¿no? una torre eh. se puede demoler, ¿con qué? Con un proyecto de demolición. Entonces, un proyecto de demolición se lo carga un arquitecto sí, sí, y sí, te lo demuelve. De o sea, no, ¿no? En fin, tampoco es tan difícil y el alcalde de Santa Cruz lo sabe perfectamente. Sí, pero ¿no? la,
6: princip la principal queja del alcalde de Santa Cruz es eh, el por qué Santa Cruz, ¿no? El por qué es Santa Cruz la primera en este catálogo y por qué eh, se quiere eh, acusa al gobierno de querer esti estigmatizar a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y... y y, y, y nada, que, que ayer hablábamos de que eh, efectivamente es la ciudad que tiene antes, una mayor
9: claro, eh, ya, número
6: antes, de vestigios. Antes estábamos hablando
9: del cole, Ángeles, y es que Santa Cruz en eso se dejó muchas asignaturas pendientes.
6: Es que en Las Palmas, desde el año 79, primer alcalde democrático, que es Manuel Bermejo, ya inicia el cambio de calle, eh, como el primero de mayo, que era General Franco, eh, General Mola, Ahora se llama Mendizábal. El Mendizábal antes se llamaba General Mola, que ni nos acordamos.
0: Bueno, vamos a de este tema vamos a hablar a lo largo de, de la mañana. Lógicamente será uno de, lo, de los temas que analizaremos en, en la tertulia. Pero antes de la tertulia incluso vamos a hablar con Maiza Navarro, que es la persona, la, la catedrática de Historia del Arte que elaboró ese listado encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, por el que se pagaron cincuenta y mil euros. Se hizo el listado y ese listado es el que ha servido de base. Vamos a ver si es el mismo o no. El mismo listado que ha utilizado el, el gobierno de Canarias para, bueno, pues para, para marcar cuáles son los vestigios franquistas que habría que eliminar en Santa Cruz de, de Tenerife. Luego vamos a hablar con ella. Nuestra primera parada de la mañana, nuestra primera comunicación va a ser con es, eh, De hecho, tenemos ya comunicación con él, con Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
1: Señor Lorenzo, muy buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel, que eh, al resto de Tertuliano. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien empezando el día con, con ganas de intentar, no sé, de, de aportar alguna cosa positiva por ahí. Juan
0: Carlos, eh, eh, te hemos llamado porque eh, esta, esta semana nos encontrábamos una historia eh, publicada por Flora Manimón en el periódico la, la Provincia, en el que cuenta la historia de, de Yamila, una, una historia terrible de una niña de, de cinco años, que, que venía en un cayuco que, que salió de bueno de Villa Cisneros, ¿no? de la antigua Villa Cisneros, ¿no? y, y claro, que se pasó un cayuco que se pasó 12 días a la deriva, en Altamar que murió un montón de gente, y, y la niña esta, Yamila, de 5 años, eh, fue rescatada por un helicóptero y, 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 y finalmente eh, murió. Claro, el cuerpo de Yamila se llevó al Instituto de Medicina Legal y y no aparecieron los padres, los padres aparecieron en Francia los padres no salieron de Francia, no vinieron a recuperar el cuerpo, ni al entierro, porque bueno, pues porque tenía miedo de que no los volvieran a dejar entrar en Francia, y al final nadie ha reclamado el cuerpo, y el cuerpo de Yamila lleva siete meses esperando en el Instituto de Medicina Legal iba a ser enterrado, pero parece que la madre podía venir esta semana y entonces eh, la directora del instituto decidió paralizar eh, el entierro es normal que todo esto se produzca es durísimo ver como ese cuerpo, el de el de Yamila está puesto como cadáver desconocido 30/30/2021, barra barra
1: terrible. Desgraciadamente, desgraciadamente la ruta, es la ruta más peligrosa y más fortífera del mundo. Las personas que fallecen cuyos cadáveres son recuperados, la mayor parte de ellos son personas no identificadas, salvo que alguien diga quién es o que tengan algún tipo de documentación. Lo más complicado de todo no es solo identificar a las personas que fallecen, sino sobre todo identificar a sus redes de apoyo, a sus familiares o parientes. Eso es lo más complicado de todo, entre otras cosas, porque no existe un protocolo claro y establecido para que eso pueda ser así. No forma parte de las dinámicas habituales cuando hablamos de personas fallecidas en el tránsito marítimo de Canarias. De manera excepcional se producen situaciones como esta en las que la niña es identificada, porque venía, si no me equivoco, con un familiar, con una tía Sí, tía. con una tía. Sí, y sus padres estaban viviendo en situación irregular, están, están viviendo de hecho en situación irregular en Francia, lo cual limita muchísimo su capacidad de, de acción. Es decir, una persona irregular en Francia es una situación muy similar a una persona irregular en España, no se puede mover libremente por el contexto europeo y los temores a una expulsión a su país de origen son, son altos. A pesar de que ha sido identificado y demás, parece ser que, que se va a proceder a la, a la realización de la prueba de ADN e incluso al traslado de los padres a Canarias para, para una identificación. Pero es terrible, es terrible y es excepcional que, es terrible por un lado que la gente fallezca, que fallezca de esa manera tan anónima, y es terrible que no se pueda producir este tipo de casos como el de Milán en el que sus padres al menos saben que su familiar, su hija ha fallecido.
0: Uh -huh. eh, Juan Carlos, eh, estas semanas se están siendo tremendamente duras en el tema de, de los menores bueno, lleva siendo un año tremendamente duro porque Canarias tiene en estos momentos a 2.800 eh, menores el gobierno de Canarias dice que solo puede acoger a 500 hay 2.800, no se está produciendo una redistribución por el resto de, eh, del Estado ustedes el año pasado en CEDAR, tú mismo compareciste en el Senado eh, hablando sobre el fenómeno migratorio en Canarias, y presentaron eh, 12 propuestas para abordar el fenómeno de, de la migración en Canarias. Y recuerdo eh, lo tengo delante porque, porque lo he buscado que, que en el punto tres hablaban en el punto cinco hablaban ustedes de garantizar el interés superior de los niños y niñas que han llegado a Canarias, más de dos mil quinientos con la correspondiente acogida y tutela por parte de las comunidades autónomas en base a la solidaridad territorial. Es lo, es lo que ustedes pedían. ¿Se ha quedado todo eso, Juan Carlos, en papel mojado? ¿No les ha hecho ni caso
1: el gobierno de España a
0: CEAR? ¿O, ¿O en qué ha quedado toda esa propuesta?
1: Yo creo que en ese aspecto, CEAR y otras organizaciones como siempre, Chile, de UNICEF y instituciones como los propios de Canarias estamos alineados en la misma materia. Es decir, no existe una capacidad operativa suficiente para, para, asumir, para poder asumir con garantías, la acogida y la tutela de más de 2.800 menores. No olvidemos que en esos 2.800 hay alrededor del 45%, como unos 1.200, 1.300 pendientes de prueba de determinación de la edad, con todo lo que ello trae consigo. Es que los menores no se pueden escolarizar hasta que no sean decretados como tales y conviviendo menores con mayores. Ese tipo de situaciones, ya veíamos, veíamos que desde el comienzo de la situación de intensidad de, de los flujos menores a Canarias, se estaba produciendo y se iba a producir. Yo creo que ha llegado a un punto en el que, la solidaridad y el, la colaboración del resto de comunidades autónomas está siendo la histórica y yo creo que, creo, creo que son solo 208 menores los que han sido eh, reubicados en otros territorios del Estado español y por tanto yo lo que, lo que creo es que eh, hace ya mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas mucho más contundentes y mucho más determinadas para que la solidaridad no sea voluntaria, para que la distribución territorial sea vinculante y compartida entre todos los territorios, en base también a a esos principios de colaboración y de solidaridad territorial que ilustran un Estado de las autoridades como el español. Eso es, eso es indispensable y de lo más pertinente. Traiga consigo un cambio legislativo o traiga consigo un protocolo de actuación que quede claro, que sea consensuado y que sea compartido por todos los territorios. Creo que es la medida que podría aliviar, que podría oxigenar la realidad de los menores, porque ya no solo es esa, sino qué tipo de acogida estamos dando. Una acogida tan dimensionada no nos permite trabajar la inclusión, no que no nos trabajar desde una vecina educativa, la e integración de las personas menores de edad no acompañadas que llegan a nuestro territorio y este sistema tal cual está establecido y no responde a esa realidad uh
0: -huh. una, enseguida le doy la palabra a Juan Manuel Tencur y Ángeles Arencivía, que querían preguntarte pero te ha, ha, has hablado de, de la edad se calcula que de las lo, 2.800 personas y bueno que se considera que son menores y que están en Canarias, hay mil que por lo menos se sospecha que no lo son te hago una pregunta, Juan Carlos. Si yo me bajo de, eh, de un cayuco, de una lancha de neumática, y digo que tengo 17 años, aunque no los aparente, aunque aparente que tengo 30, 40 o 50, si digo que tengo 17, voy a un centro de menores hasta que me hagan la prueba. Sí, sí, sí lo, porque claro, porque... En principio, porque sí, sí, perdona, lo digo porque aquí se produce la picaresca, es decir, si yo me bajo con 50 años de un cayuco... Me sé, la, me sé la regla, sé que en Canarias están teniendo problemas para hacer las pruebas óseas y sé que están tardando un año, me bajo del cayuco y a mis 50 con toda mi cara bueno, con toda mi caradura, perdón, eh, eh, no se puede decir así porque son gente que ha pasado una auténtica tragedia en ese en ese cayuco, sea menor o no sea menor, pero digo de recurrir a la picaresca, si sé que no se están haciendo las pruebas, en vez de decir que tengo 50, digo que tengo 17 y a ver a quién me lo niega, me harán una prueba ósea, entonces con 50 años me puedo meter en un centro de menores, ¿no? Eso es así.
1: Sí, eso es así, eh, con matices, si me permites, Miguel Ángel, es decir, el interés superior del menor nos dice que se presume, mientras no se demuestre lo contrario, la presunción de minoría de edad cuando está manifestada por la persona. Es un principio garantista. La realidad es que la mayor parte de las personas que se declaran y que se manifiestan como menores lo son. Es verdad que hay otros que no lo son, que son mayores y se declaran como menores, entendiendo que el sistema los va a proteger mejor. Y por otro lado hay menores que se declaran como mayores porque consideran que es la mejor manera para que sean trasladados de manera más ágil a, a por ejemplo, un contexto peninsular, un contexto continental. Se dan ambos casos, pero es verdad que son minoritarios en comparación con que la mayor parte de los niños y niñas que dicen que son menores lo son. La realidad es que el sistema tal cual está, está establecido, y las grandes limitaciones dentro de la política, de política de gestión migratoria para poder, de alguna forma, acceder con vías legales y seguras, que evite que la gente se vuelva en el mar y que evite que la gente tenga que usar eh, o tenga que manifestar algo que no es, pues hace que, que muchos se vean abocados a esa realidad. Tú lo has dicho antes, personas que vienen, de, de, que vienen o, que, o que están experimentando y están protagonizando un desplazamiento forzado, un desplazamiento forzado por causas muy diversas, no solo por situaciones de empobrecimiento, sino también de persecución en su país y de origen, y ese tipo de realidades hace que las personas se tengan que agarrar para intentar buscar un espacio seguro, a aquello que consideren. Es complicado de gestionar, pero sobre todo yo creo que tenemos que... que eh, Uno de los elementos importantes que ha dicho UNICEF por el activo el que nosotros compartimos es de qué manera mejoramos la identificación justo en el momento de la recepción. Porque si en el momento de la recepción empiezo a separar a las personas por edad sin eh, introducir ningún otro elemento de análisis, pues nos pasa lo que nos pasa, que hay mayores conviviendo con menores. Y menores
9: conviviendo con mayores. Eh, señor Lorenzo, buenos días. Eh, buenos el días. Partido Popular de Canarias formuló hace unos días una, una propuesta que me gustaría un poco conocer, cómo, primero, casi como el, el, el qué opina y también un poco cómo se llega a articular esto, ¿no? que es promover digamos, la, la, la devolución a, su, a sus padres de los menores que llegan a, a las islas. Esto, cómo, de acuerdo a la legislación, ¿cómo, cómo se tramita en su caso? Si es posible o si es un cauce sencillo o todo lo contrario.
1: La legislación de protección de menores no es un caso sencillo, es complejo. La legislación de protección de menores señala claramente que el menor con quien mejor está, es o sea, bajo el amparo del interés superior de, del, del menor, es con su núcleo familiar de origen. Ese es el punto de partida. Ahora bien, ¿qué significa o cu cómo se puede establecer un procedimiento de reintegración en el núcleo familiar de origen? Pues hay que analizar las condiciones, como sucede con cualquier menor canario que es... Digamos que declaró de desamparo y, por tanto, separado de su otro familiar de origen. ¿Qué puede pasar para que regrese a él? Porque pues las condiciones no solo ambientales, familiares, sino también económicas, de sostenibilidad del proyecto de vida de la vida familiar sean las adecuadas para que el menor se pueda desarrollar en ese contexto. La realidad es que la mayor parte de las veces en que ese tipo de actuación se realiza, cuando hablamos de menores y no acompañados, es complejo. Normalmente no da buenos resultados porque ese, esas condiciones de garantía de sostenibilidad. En educación, no señor Lorenzo, se eh, sí.
9: a veces son hasta, por decirlo así, los propios padres también un poco lo que animan a los chicos a, a que se busquen la vida pues en otro lugar.
1: A veces lo que sucede es que, es que los chicos, siendo eh, gente joven, gente con, digamos que con determinación y con, con capacidad para, para poder salir adelante, son los que asumen, de alguna manera, cierta responsabilidad en el, sostenir, en el sostenimiento de la unidad familiar, una, una unidad familiar. Eh, empobrecida, una, una familia familiar que posiblemente tenga muy poco horizonte vital y por otro lado una familia familiar que, puede hacer que se puede encontrar en ocasiones, por ejemplo en el caso de los niños y niñas que provienen de Mali en una situación de persecución por un conflicto, por un conflicto bélico. La realidad es que la mayor parte de los intentos para reintegrar en su núcleo familiar de origen no son exitosos no son exitosos y, de hecho, la ley señalaba, ahora con la modificación del reglamento de, la, de, de extranjería con respecto a menores, habla que si tras los primeros tres meses no es posible ese reingreso en el documental de origen, habrá que comenzar a tramitar lo que tiene que ver con la documentación de residencia en el entorno de una sociedad como la canaria
6: eh, Buenos días, señor Lorenzo, si es posible, eh, de forma eh, concreta. Sí, quería pero... preguntarle por... Eh, el derecho al asilo y refugio. Eh, ¿Cuántos mm, eh, inmigrantes de los que llegan a, a las costas canarias tendrían derecho? ¿Cuántos lo ejercen? ¿Y si realmente se les está ofreciendo esa oportunidad?
1: El año pasado hubo mil 5.595 solicitudes de asilo en Canarias con un porcentaje muy importante de personas de africanos, africano principalmente Mali, Costa de Marfil, Guinea Conakry, etcétera, etcétera. Durante el 2020 el derecho de asilo, el acceso al derecho de asilo estaba vedado, porque de la misma manera que estaba vedado, que es el acceso a la tutela judicial efectiva, era un contexto muy desordenado en el que primaba una acogida en condiciones lamentables y todo lo demás quedaba invisibilizado en un segundo plano. En el año 2021 hemos visto cómo ese tipo de cosas ha oxigenado y por tanto ya también el ejercicio del asilo de alguna forma está garantizado no solo en adultos sino también en menores, porque los menores a pesar de estar en protección también pueden solicitar asilo y de hecho nosotros tenemos tutelados menos que como menores pidieron asilo y que ahora están, por ejemplo, como solicitantes de asilo con SEAS.
0: Juan Carlos Lorenzo, eh, coordinador de, de CeAR, coordinador territorial de en Canarias de de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana y bueno, por contarnos cómo está la situación y por aclararnos muchas dudas que, que teníamos, ¿no? Como bueno, pues como esa posible devolución de los menores a los padres o propuesta por el Partido Popular o, o bueno, o esa picaresca que, que se produce en ocasiones, ¿no? De, de, de del que es mayor de edad y dice que es menor para quedarse en un centro o del que es menor y dice que es mayor, como nos ha aclarado usted, y que, y que lo hace para, para poder ser derivado lo antes posible. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Un placer. 7, 7.41, esa es la, la situación de, de los menores migrantes. El gobierno de Canarias sigue pidiendo al Estado que le eche un capote, que no puede ser que, que sean menores o que sean mayores. No puede ser que se tarde un año en hacer la prueba ósea a todas esas personas para saber cuál es la, la edad real, la edad, la edad que tienen y no se puede tampoco permitir que una comunidad autónoma de 2 millones de habitantes al final esté cogiendo a 2.800 menores, o Sean menores, o sea mayores cuando solo tiene capacidad para, para 500. Habrá que buscar la manera, habrá que articular la manera de que alguien le ponga asunto y articule las vías necesarias para para que se produzca esa, esa solidaridad territorial. Vamos a cambiar de, de asunto. El motor de la, de la economía canaria es el, el turismo. Hace en enero, el mes pasado se celebraba en, en España, FITUR, se celebraba la feria más, más importante y notamos una, una sensación muy positiva eh, unas perspectivas eh, empresariales muy potentes con respecto a lo que puede ser este este 2022. Los empresarios canarios están contentos, creen que pueden tener un año de recuperación, una buena temporada turística, y claro, queremos ir a la otra parte, a las personas que mueven a esos turistas que llegan al archipiélago. Y para ello, nadie mejor que Arian Kers, que es el director, de, el director general de Tui en los Países Bajos. Señor Kers, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, la rebaja en las restricciones ha provocado de verdad una reactivación en, el, eh, en los viajes.
4: Bueno, yo creo que sí. Eh, bueno, en, en caso de Holanda, eh, el lockdown, yo creo que, a pesar de todo, no, no ha frenado nada. Hemos tenido un invierno excelente en Canarias eh, para las próximas semanas, eh, a partir del 16 de febrero hasta el 1 de marzo, que hay, hay, hay fecha de vacaciones y estamos doblando la capacidad de Canarias en comparación con febrero de 2020. Entonces, vemos que la demanda este invierno ha sido excepcional. Entonces, estamos, en este caso, en Canarias, muy contentos.
0: Los, ¿Los destinos vacacionales que, que, que buscan lo, los clientes, por ejemplo los holandeses o, o, o el resto del mercado europeo, siguen siendo los mismos antes de la pandemia o han cambiado las preferencias en función del índice de vacunación de los destinos o de las medidas sanitarias que tienen en un sitio o tienen en el otro?
4: No, porque Canarias siempre ha sido, en invierno, yo creo que el destino más eh, más exitoso y más demandado por los clientes de, de Norte de Europa. ¿no? El, el, el clima, pero también eh, la seguridad, yo creo que ayuda muchísimo. Y bueno, este, este invierno se ha mostrado de nuevo que Canarias ha sido el destino más favorito de todos los clientes de Norte de Europa. Algunos han podido probar Cabo Verde. Otros eh, han quedado eh, en, en casa o han, han celebrado las vacaciones eh, de esquí, pero bueno, también ahí hubo bastante eh, limitaciones, entonces finalmente yo creo que Canarias ha sido el gran ganador de, de conseguir eh, unas vacaciones seguro responsable para todos los clientes que han llegado ahí, y la gente han disfrutado eh, muchísimo.
0: ¿Se han duplicado los vuelos entre el 15 de, de febrero y el 1 de marzo?
4: Sí, se ha duplicado y encima ya a partir del 16 de febrero comenzamos otra vez dos veces a la semana a La Palma. Yo creo que eso también es una gran ayuda y nos, eh, nos alegra muchísimo. Y por otro lado también eh, hemos ampliado en Holanda los vuelos regionales desde los aeropuertos de Eindhoven, Rotterdam, Groningen, el norte de Holanda. Entonces la demanda está, la gente quiere salir y yo creo que estamos dando la oportunidad para que la gente disfruta sus vacaciones eh, este invierno en Canarias.
6: Eh, buenos días señor Kers, eh, usted conoce bien el, el, el mercado canario, eh, ha dicho que, que esta temporada de invierno ha sido excepcional, lo acaba de decir, ¿no? para, para, para el turista holandés, eh, pero sin embargo seguro que, que, que tiene alguna cuestión que usted cree que se puede mejorar, ¿no? ¿qué, qué puede mejorar Canarias para 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 bueno que para ser más, más, más atractiva para, para el público de, de Holanda?
4: Bueno, eh, en la introducción que Miguel Ángel acaba de dar, eh, habló de optimismo para, para el turismo, yo creo que todos lo tenemos, a final de este mes, esperemos en Holanda que se, se quita todas las medidas eh, de COVID, entonces la gente tendrá todavía más libertad de viajar, la demanda está ahí, yo acabo de venir de Turquía, estuve esta semana en Turquía, en los turcos, eh, los hoteleros turcos durante los últimos dos años han sufrido muchísimo porque es un país que está fuera de Europa, eh, muchos países del Norte de Europa no han podido viajar a Turquía, pero este verano Turquía será un competidor más de Canarias y España. Entonces yo creo que Canarias tendrá que hacer el esfuerzo máximo para promocionar y sigue promocionando de todas eh, bueno, buenas cosas que tiene Canarias para realmente atraer a los turistas. Eh, el, el, el verano pasado y el invierno no han tenido competencia ninguna y para el verano tanto Grecia, pero en, en este caso también Turquía, será otra vez un país muy importante que recibirá muchísimos turistas del norte de Europa.
6: Pero en concreto, para, para competir con estos mercados que usted ha mencionado, eh, ¿hay que hacer algo o seguir siendo como, como el, el destino, simplemente seguir siendo lo que es un destino eh, pues cerca a Europa, que está en Europa, que tiene seguridad, que tiene sol y playa?
4: Estás nombrando exactamente lo que la gente está buscando. La gente sigue temiendo un poco qué pasa cuando eh, compro mi viaje ahora a Canarias eh, en caso que eh, poco antes de salir, eh, bueno, tengo COVID o que en el destino eh, me contagio, ¿qué pasa? Yo creo que la seguridad eh, es una de las cosas más importantes. El tema de, 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 de salud yo creo que a mucha gente le preocupa, entonces yo creo que cuando Canarias en este caso puede controlar la situación y demostrar realmente que la gente está ahí en su casa, casa y todas las eh, facilidades se cumplen, yo creo que tenemos una gran ventaja en comparación con otros destinos. Claro, se puede entrar en otros temas, ¿no? Yo creo que cuando empezamos de comparar otra vez eh, lo que ofrecen otros destinos en comparación con Canarias, eh, ahí siempre eh, también va un poco por la demanda de que la gente quieren y lo que están buscando. Yo creo que Canarias en este caso ofrece mucho más que solo playa y yo creo que ahí está bien el tema. En verano Canarias tiene un clima excepcional que muchos europeos no lo saben, porque piensa que bueno las islas están al lado de África, hace demasiado calor, no voy ahí. Yo creo que hay muchas ventajas que tiene Canarias en verano que eh, los turistas sí. de Europa no lo van a encontrar en otro sitio.
9: Señor Kerr, buenos días. ¿El negocio turístico que viene después de la pandemia mm, es el mismo, es idéntico al que tuvimos antes? En un contexto que nos guste o no, pues pues, pues sigue pues mm, ofreciendo incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre sanitaria mi eh, tuvo está geopolítica ahora pero vamos, que, que es, un, es un contexto diferente pero el turismo volverá a tener las mismas cifras los mismos volúmenes, el mismo gasto que el que tuvimos en 2019
4: la incidencia de momento dice que sí yo creo que todos los eh... Eh, bueno, todas las medidas, todas las cosas que estamos viendo ahora, la demanda, eh, también, por ejemplo, nosotros tenemos eh, indicaciones de, de Google, eh, de Google Search, y una cosas más que están demandando es vacaciones, entonces la gente quiere salir y creo que cuando Canarias ahí juega un, un rol importante. Una de las cosas que sí vemos es eh, el enfoque al turismo más sostenible, ¿no? Yo creo que la presión de los gobiernos, especialmente en Holanda, eh, sobre el, los planes cómo compensar la expulsión de CO2, eh, qué, hacen, eh, qué hacen el turismo eh, en destino, qué aporta el destino, cómo compensar eh, eh, todas las medidas eh, que expulsan y que eh, la neg negatividad del turismo. Yo creo que este tipo de cosas en el futuro el cliente es mucho más responsable en elegir el destino que ofrece, eh, bueno, vamos a decir, vacaciones sostenibles y ahí nosotros hemos lanzado el año pasado un, uh, unas vacaciones, una ruta de vacaciones nuevo que se llama Fair Trade. Y ahí implicamos también todo lo que aporta el turismo en el destino. Pedimos al cliente de aportar dos euros... Por reserva, nosotros doblamos esta cantidad y lo invertimos otra vez en medidas eh, de innovación, en sostenibilidad y movilidad y todo. Y creo que es un tema que no tenemos que olvidar y Canarias podría jugar un, un rol importante no solo recibir, pero también cumplir lo que el cliente quiere en el futuro y es que las próximas generaciones también pueden viajar a Canarias. ¿no? Señor, es? ¿cuándo se vienen por aquí, cuándo viene por Canarias? Bueno, estuve en invierno y he disfrutado muchísimo y espero que los próximos meses se pasará algún fin de semana por ahí. Bueno,
0: pues cuando venga por aquí, bueno, si no fin de semana, si nos cogen algún día laborable, véngase por aquí, desayunamos y nos cuenta más cosas del turismo a nivel europeo y gracias.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas vale. gracias. Buen día. A ustedes. Buen
0: Arian Ankers, director general de, de TUI en, en los países, en los países bajos. 7.50 de, de la mañana. Antes de meternos en el boletín de las 8 vamos a lo prometido deuda. Les habíamos prometido que íbamos a seguir tratando este, bueno, este, esta polémica que se ha formado de, de la noche a la mañana con los vestigios franquistas para dar cumplimiento a la ley de, de memoria histórica y que ha ocupado en los últimos días la, las portadas de, de todos los periódicos. La polémica ya la conocen, el gobierno de Canarias hacía público el listado de, de esos monumentos que hay que, que hay que, bueno, con los que hay que tirar, que hay que, hay que cambiar, que hay que eliminar y, claro, ha hecho público solo los de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la ha sentado mal, la ha sentado como una patada que, que el gobierno de Canarias solo se haya centrado en Santa Cruz de Tenerife y dice, bueno, pues, pues, pues que, que esto no es así, que, que aquí o los elimina todo el mundo o que no tienen por qué ser ellos los, los primeros. El listado de, de Santa Cruz de Tenerife parte de un estudio inicial Realizado por la persona que tenemos al otro lado de, del teléfono, que es la catedrática de historia de, del arte, María Isabel Navarro. Maiza Navarro, señora Navarro, muy buenos días.
3: Ah, buenos días.
0: ¿Entiende usted todo el follón que se ha montado?
3: Eh, bueno, eh, es un claro, falso debate, porque el ayuntamiento de Santa Cruz, desde ese estudio al que usted se refiere, eh, tuvo puntual conocimiento de la situación. Me gustaría añadir hoy, que es muy relevante eh, ese dato, que ayer en el Parlamento Español eh, se recibió al relator de la ONU eh, tras el debate de la Ley de Memoria Democrática. O sea, es que esto es una, eh, una situación de pura actualidad. Se ha requerido a España, de manera oficial por parte de la ONU, el cumplimiento de sus compromisos con la memoria, porque además se indica claramente que el retraso que vive España respecto a este asunto es inasumible y se insta al país a que se cumplan los compromisos internacionales con la ONU. En el caso concreto eh, de, de Santa Cruz de Tenerife, el estudio vino motivado porque hay una, hubo una causa en los tribunales que podría reactivarse por vía penal por incumplimiento en origen de la ley 2007, la ley nacional, y en la actualidad, y mientras hicimos ese estudio, se promulgó la ley de memoria histórica de Canarias, que obliga al gobierno de Canarias a cumplir con esos objetivos. El problema principal es que la única denuncia por vía penal que se ha producido en Canarias, que hay muchas en todo el Estado español, ha sido eh, contra, además es a título personal, contra el alcalde por vía penal. Esto quiere decir que en realidad el trabajo que se hizo en su momento y ahora eh, este procedimiento que ha hecho por, porque tiene obligación de hacerlo el gobierno de Canarias, lo que viene es a cumplir con un, con un objetivo que no es que sea contra la ciudad, es que en Santa Cruz de Tenerife por razones históricas se promovió todo un sistema de honores que lo que hizo fue eh, obligar a la población civil a asumir una gran cantidad de financiaciones para distintas clases de monumentos y toda clase de mecanismos de honores eh, que se hacían precisamente para intensificar la idea de que Tenerife era el origen y, y el éxito de la guerra civil española. Entonces, evidentemente, esto debe asumirse con madurez y con tranquilidad sin cambiar los argumentos.
0: Le voy a hacer eh, un par de preguntas, le pido brevedad para que nos dé tiempo a preguntar eh, a Juan Metencur también y a Ángeles Arencibía, que, que están también con, con ganas de hacerle algunas preguntas. ¿El informe que le encarga el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a usted, en qué año se le encarga, cuánto se le paga por ese informe? Y sí. le pregunto, ¿y es el mismo informe que hace público en el que se basa el gobierno de Canarias?
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a ser lo mismo? Bueno. Eh, ¿En qué en se diferencia? 2010, sí, 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 eh, un segundo. En 2017... Eh, por esa causa penal se me pide expresamente que inicie las investigaciones para hacer un estudio sobre el cumplimiento por parte de Santa Cruz de Tenerife de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica. En esa ocasión lo que yo hice junto con el equipo de investigadores... Fue un dictamen, que es una modalidad de trabajo, que fue me fue requerida. Yo pedí que fuera, mediante un concurso público, la financiación de eh, 60.000 pesetas, eh, perdón, <ríe> euros, discúlpenme, 54.000 fueron con destino a los contratos de los investigadores que trabajaron durante un año entero para la realización de ese trabajo. Yo no percibí ninguna retribución por la coordinación, eh, a pesar de que esta fue una contratación ajena a cualquier otra modalidad. Eh. Entonces, eh, usted me dice que en qué se diferencia. Pues la base está incluido en el documento entregado al Gobierno de Canarias. Las investigaciones realizadas para ese dictamen evidentemente fueron una base para este trabajo y el trabajo que hemos presentado los tres investigadores eh, en este momento eh, no ha recibido ninguna retribución eh, económica eh, para su realización porque se contrató por vía eh, de la fundación de la Universidad de La Laguna y como profesores universitarios no percibimos ninguna retribución por nuestros cometidos de investigación. No sé si eso responde a sus preguntas.
0: Sí, 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 lo que quería lo que me preocupaba más es el tema de si hay diferencia entre el informe suyo y en qué se diferencia, ¿no?
3: Eh, Pero esa... yo no entiendo mmm, qué interés informativo tiene que yo le diga que un dictamen es un Hombre, informe. Hombre, para mí
0: para mí sí lo para mí si me disculpa señora Navarro, para mí sí lo tiene, el que sea el mismo informe y que el gobierno haga suyo el informe completo y que o que, o que haya elaborado otro informe. Sí,
3: ese informe. Ese informe fue asumido en 2019 por los portavoces de la Corporación Municipal y ese contenido, que como digo es conocido por toda la corporación, y eh, en, 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 vamos a decir que sí, integralmente... Yo, yo lo que le pido consiste... es que me diga en qué se
0: diferencian los informes, nada más, es lo que le estoy pero, preguntando.
3: Pero no, es que es incomprensible su pregunta, lo siento Bueno, bueno es ¿es ¿le parecerá
0: incomprensible a usted?
3: El contenido, el, eh, no creo que ese sea el tono adecuado a, a una pregunta que usted me formula... Y que yo voluntariamente colaboro con ustedes. A ver, que, si usted me la dice la que es incomprensible la pregunta, a, es porque a mí me despierta interés, Pero, ¿podría hablar de otra manera? Se lo ruego. ¿Podría usted hablar ah, sí, claro, de por otra supuesto, manera? Sí, por claro, es que esta violencia verbal, sinceramente. No, no creo la que sea una. Adecuada. Le pido disculpas, pero es no creo que sea violencia verbal, verbal en absoluto, lo eh. siento, pero es violencia verbal. Si usted no entiende qué está queriendo usted decir, es que es incomprensible la pregunta. No, todos los contenidos Agarro, del dictamen. Todos Agarro. los contenidos sí. del dictamen, le aclaro están incluidos en este catálogo de vestigios Pro, que se presenta. Profesora
9: Navarro, me Juan Manuel yo creo que lo que le pregunta Miguel es es que si si, si el si el, el, el borrador de catálogo que propone el gobierno se sí. basa o es idéntico al claro, informe que usted coordinó nada basa, más.
3: Se basa, ¿Está? evidentemente que se basa en esas investigaciones, claro.
9: Ah, ¿está? Pues bueno, pues esa era. eh Pero
3: desde el principio les dije que era una falsa Polémica no, no, porque eso pues, sí, es este una contenido... consideración subjetiva
9: suya. Pues yo, que, que, no, no, son subjetivas,
3: respetamos. no son objetivas porque claro. yo conozco como es lógico ambos trabajos. Si ustedes claro. quieren derivarlo sí, yo también, a otro señora argumento, sí. si ustedes lo quieren derivar a otro argumento, no. tendría sentido sí. para los oyentes que ustedes digan por qué y qué diablos me están preguntando. Le puedo,
9: ¿le puedo hacer una pregunta. La retirada, por ejemplo, del, del monumento a Franco, ¿hace falta que se apruebe el catálogo para retirarlo? ¿Es necesario no, un requisito no. legal, sí o El no?
3: ayuntamiento, fíjese, el, al, el alcalde Juan Rodríguez Doreste, en la primera legislatura de la democracia, hizo toda la eliminación de vestigios franquistas hace, eh, pues bueno, ya saben... Bueno, y antes que, que, que él, Manuel
9: Bermejo, señora Navarro, que, que, ¿cómo que, el, que antes que él fue Manuel Bermejo, que fue el primer alcalde democrático de Las Palmas, no Juan Rodríguez Doreste.
3: Pero lo que yo no le estoy hablando de Juan Bermejo, lo que digo es que la acción sobre la retirada uh -huh. de los elementos franquistas la inició el señor Juan Rodríguez Doreste. Es lo que acabo de decir. No entiendo esta, eh, por qué esta animadversión en las preguntas que ustedes me dirigen. No, ni no, ni... No, no lo puedo entender porque por mi parte creo que ha sido un gesto amable colaborar con ustedes como creo que debe hacer cualquier persona que pertenece a la comunidad universitaria.
0: Y se lo agradecemos de verdad, Marisabel Navarro, Le agradecemos pues de verdad no, que nos no haya... no, lo he atendido. notado,
3: ¿eh? No lo he notado en absoluto. Pero yo se los agradezco, pero me tengo que retirar porque tengo otro compromiso en este momento. Me parece... Gracias por sus preguntas.
0: Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, 7.59, señores, esto es lo que... Bueno, no ha habido ninguna intención, no nos posicionamos de ninguna manera, hacemos las preguntas que consideramos que pueden ser de interés general y ya está, con la mayor eh, no, educación, con la mayor tranquilidad no, y la mayor... En bueno, su no consideración de experta, ¿no? no sé, en su consideración de experta nada más. Claro, en fin. ¿no? sí, sí, sí.
9: Bueno, muchas obviamente, gracias en cualquier caso, Marisol Navarro, por, obviamente, por habernos obviamente, atendido. y la, ¿La propuesta del gobierno se basa en el informe que coordinó ella? Sí, y es lógico, eso es lo que preguntamos. Bueno, en fin, vamos con Cristian Luz las Noticias de las 8.